0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, פרק הלכות טומאת צרעת, פרק אחד עשר. פרק זה עוסק בסדר טהרת המצורע. טהרת מצורע, מצוות עשה, ותגלחתו כשיטהר מצוות עשה. וכיצד מתארין את המצורע? מביא מזרק של חרס חדש, וקבלה היא שיהיה חדש. ונותן לתוכו רביעית מים חיים הראויים לקדש אותן מחטאת, ושיעור זה מדברי סופרים. ובכן, הרמב״ם בספר המצוות מסביר מדוע הוא מנה את טהרת המצורע כבפני עצמה והבאת הקרבנות מצווה בפני עצמה. כי כוונת ותכלית התגלחת להיטהר מלטמא בשרץ. ואז תכלית הקורבנות להשלים כפרתו. נמצא שאין התגלחת נקשרת עם הקורבנות ולכן אלה שתי מצור. כיצד מתארים את המצורע? אז אמרנו שקבלה היא שיהיה מזרק של חרס חדש. הגמרא מביאה דרשה, מה מים חיים שלא נעשה בהם מלאכה? אף כלי שלא נעשה בו מלאכה. אז לכאורה דרשה. אבל אומר מרי קוקוס שדרשה זאת איננה מוכרחת ולכן הרמב״ם כותב שקבלה הייתה בידה. נותנת אחורה ואית מים חיים, כלומר מי מעיין, לקדש אותם מי חטאת, ושאול זה מדברי סופרים. הוא מביא שתי ציפורים, דרור, טהורות, לשם טהרת צרעת, שנאמר ולקח למי טהר. כן, יש פה הגדרות, שתי ציפורים, דרור, טהורות ולשם טהרת צרה. הרמב״ם מסתפק האם ציפור דרור זה דין לכתחילה או שהוא מעכב גם בדיעבד. המשנה למלך מסיק שגם טורים ובני עונה קשורים לטהרת המצרה אבל הרמב״ם הזכיר רק דרור. דרור נקרא דרור מפני שהיא אינה מקבלת מרות ‫ושוחט את הברורה שבשתיהם, ‫הברורה זו שהוא בירר לכך, ‫על המים שבכלי חרס ‫וממצה עד שיהיה אדם ניכר במים, וחופר, וקובר הציפור השחוטה לפניו, ‫ודבר זה קבלה מפי השמוע. ‫ונוטל עץ ארז, ומצוותו שיהיה אורכו אמה, ‫ועוביו כרביה קרע מקראי המיתה. הארז אורכו אמה והעובי מוגדר במשנה כרבע קרע מקראי המיטה, הרמב״ם לא תרגם את זה לשיעור מעשי, אלא רבע הקרע, המיטות שלהם היו קראיים ברורות. ואיזוב שאין לו שם לוואי, כמו שבארנו, אין פחות מטפח, כלומר איזוב, לא איזוב יון, לא איזוב כוכלי, לא איזוב מדברי, לא שום איזוב שיש לו שם לוואי, והגודל של האיזוב טפח. הוא שני תולעת, משקלו שקל, ואם טעמו, פסלו, כצביעת התחלת. אם הוא ניסה מהצבע הזה לצבוע משהו, פסל אותו. כך הדין גם בצביעת התכלת. אז צריך להיות שנית תולעת במשקל שקל. שנית תולעת, סמל של צבוע אדום. וכל השיעורים, הלכה. כל השיעורים שבתורה, הלכה למשה מסיני, אז גם השיעורים האלה, הלכה למשה מסיני. ולוקח עם שלושתם, דהיינו עם עץ הארז והאזוב והשנית עולה הציפור החיה, מצרף עליהם אל על הציפור החיה. וארבעת מינים אלו מעכבים זה את זה, חסר אחד מהם, הטהרה פסולה. ועץ ארז ואזוב שנתקלפו, פסולים. וחורף האזוב עם הארז בלשון של זהורית, ומקיף להם ראשי הגפיים, כנפיים, וראש הזנב של הציפור החיה. וטובל ארבעתם, דהיינו הציפור, עץ הארז, האזור ושני התולעת, במים שבקלי ובדם שעליהם, בדם שעל המים, ומזה שבע פעמים על אחר ידו של המצורע, ומשלח את הציפור. וכיצן משלחה? עומד בעיר וזורקה חוץ לחומה, ואינו הופך פניו לא לים ולא לעיר ולא למדבר, שנאמר אל מחוץ לעיר, אל פני השדה. ‫שלך וחזרה, חוזר ומשלחה, ‫אפילו מאה פעמים. ‫ואחר כך, מגלח הכהן את המצורע. ‫כיצן מגלחו? ‫מעביר טער על כל בשרו הנראה, ‫אפילו בית השחי ובית הערווה ‫ושאר כל שער הגוף, עד שיעשה כדלעת, ‫שנאמר את כל שערו. ‫אם כן, למה נאמר ראשו וזקנו וגבות עיניו? לרבות כל כיוצא בהם, ולמעט שיער שבתוך החוטם, לפי שאינו נראה. כלומר, גם בית השיחי ובית העבר, למרות שעניינים אחרים למדנו שהם לא מעכבים כי זה לא נראה, למשל לגבי שיער של צרעת, אבל לגבי הגילוח, גם אותם. כי כתוב כל שיער, לרבות גם השיער הזה. אז למה נאמר דווקא ראשו וזקנו גבות עיניו, למעט השיער שבתוך החוטם, שהוא אינו נראה? שואל הרייבד, והרי אמרנו שגם שיער שלא נראה כמו בית השיחי הוא בית אז מה מיוחד בית החוטם? ואומר הרייבד שהסיבה של השיער בחוטם לפי שאינו ברוב אדם. ואחר כך מכבס בגדיו וטובל. אחרי כל התהליך הזה הוא מכבס בגדים וטובל. ויתהר בשלב הזה, יתהר מלטמא ב-V.I. נכנס לבית, הוא לא מטמא את הכלים שבתוכו, ומלטמא משכב ומושב, הוא כבר לא מטמא משכב שהוא שוכב עליו או מושב שהוא יושב עליו, וייכנס לפנים מן החומה, מותר לו להיכנס לערים מוקפות חומה, הוא מונה שבעת ימים, עכשיו יש שבעת ימים שניים, והוא אסור בשבעת הימים בתשמיש המיטה, שנאמר מחוץ לה לא מלמד שאסור בתשמיש המיטה, זה במצורע. המצורעת מותרת בתשמיש המיטה בשבוע הזה משום שנאמר וישב מחוץ לאוהלה ולא ישבה חוץ לאוהלה, לכן היא מותרת. כל שבעת ימים אלו, כלומר השניים, אחרי תהליכת הרע, עדיין הוא אב הטומאה, למרות שהוא לא מטמא משכב ומושב ולא מטמא בביאה, אבל הוא אב הטומאה, מטמא אדם וכנים במגע ואינו מטמא במסע. שהרי הוא אומר, והיה ביום השניי מכבז את בגדיו, מלמד שהיה מטמא בגדים, ושם שהיה מטמא בגדים במגע, כך מטמא אדם במגע. שכל המטמא בגדים, מטמא אדם. מכך שאנחנו רואים שבסוף השבוע הוא צריך לכבז את בגדיו, סימן שהוא מטמא בגדים, וממילא הוא מטמא גם אדם. אז זה סיכום. אחרי התהליך הראשון, הוא טהור מלטמא בביאה, נכנס לפנים מן החומה ולא מטמא בשכב ומושב. אבל אסור לתשמיש המיטה והוא אב הטומאה שמטמא במגע, אדם ובגדים. וביום השביעי, אחרי השבוע השני, מגלכו הכהן תגלחת שנייה כתגלחת ראשונה, כדלעת כל בשרו, ומכבז מגדה וטובל. סוף השלב השני הזה, והתהר מלטמא אחרים, הוא כבר לא יכול לטמא אחרים. אבל עדיין הרי הוא ככל טבולי יום, דינו כמו טבוליו, אוכל במעשר אבל אסור בתרומה ובקודש. העריב שמשו, אוכל בתרומה. הביא כפרתו, למחרת כשהוא מביא את הקורבנות, אוכל בקודשים כמו שבארבע. המשנה מסכמת, נמצאו שלוש טהרות במצורע. כלומר שלושה שלבים של טהר. כשהוא מגלח בשתי התגלחות, אינו מגלח אלא בתער. ואם גילח שלא בתא, או שהניח שתי שערות, לא עשה כלום. ואינו מגלחו אל הכהן. כלומר, התגלחת הזאת של הטהרה, גם הראשונה וגם השניה, היא רק בתא. ולא מגלח אותו אל הכהן. ואם שייר שתי שערות בתגלחת ראשונה וגילחן בשנייה, לא עלתה לו אלא תגלחת אחת בלבד, והרי היא ראשונה. וכל היום קשר לטהרת מצורע. תגלחות המצורה וטבילתו והזייתו אינן מעכבות זו את זו. כלומר, אם הוא יכול לעשות רק תגלחת או רק טבילה או רק הזיה, יכול. ושאר כל מעשיו מעכבים. שחיטת הציפור והתגלחת והזיה ביום. ‫כלומר, השחיטה והתגלחת והזיה, ‫כל אלה דווקא ביום. ‫הרייבד דיקשה, שהרי התגלחת והטבילה ‫מעכבים את הטהרה. ‫אז למה הרמב״ם אומר ‫שזה לא מעכבות זו את זו? ‫וכותב, ואולי טעות סופרו. ‫שאר דברים אינם מעכבים ‫כיבוש בגדים, שילוח הציפור וכדומה. ‫כסף משנה מתרד, ‫שזה לא טעות סופר. שאינן מעכבות פירוש שאינן מעכבות אחת את חברתה, כלומר התגלחת לא מעכבת את הטבילה ואת הזהב וכן כולם, אבל ברור שהן מעכבות את הטהרה ונסתלקה הסגת הריים. ושאר כל מעשיו, דהיינו, שאר הפעולות בין ביום בין בלילה, חוץ מהשחיטת הציפור, תגלחת והזיה שזה רק ביום, שאר הדברים זה בין ביום בין בלילה. אלו תגלחת, טבילה והזיה באנשים ושאר כל מעשיו בין באנשים בין באנשים אלו בכהנים ושאר כל מעשיו בין בכהנים בין בישראל אז התגלחת, הטבילה והזיה של הדין מיוחד שזה ביום ולא בלילה, באנשים ולא בנשים ובכהנים אבל שאר כל מעשיו בין בכהנים בין, בין בישראל בין אנשים בין נשים בין ביום בין בלילה טהרת בצורה זו נוהגת בארץ ובחוצה לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. וכותב הרמב״ם בפירוש המשנה, אבל אם אין בית מקדש, הרי הוא לא יכול להביא קורבנות. ואם כן, אחר שייטה, יישאר מחוסר כיפורים כמו זבות ויולדות בימינו. דהיינו, שהוא טהר, אבל הוא מחוסר כיפורים, הוא לא יכול לאכול בקורבנות. הוא יכול לאכול בתרומה, הוא לא יכול לאכול בקורבנות. והוסיף הרמב״ם. ואני נבוך מאוד בתגלחת השנייה, כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה לנגעים. לפי שאנו עוברים בה על מצוות לא תעשה שהיא כל הראש והזקן. לאדם רגיל אסור לגלח ראש וזקן, רק למצורע התיאו. ולא תושג לנו בכך תחליט, לפי שאי אפשר בזמננו זה להביא כפרה כדי שיתאר מטומאת צהרת הטהרה השלמה שבגללם גלח תגלחת שנייה. למה מגלחים תקלחת שנייה? כדי להטילו לאכול בקורבנות, וכאן אי אפשר כי אין בית המקדש. אז מה ההיגיון שנבטל איסור לא תעשה? כל מה שאנו אומרים יבוא עשה ובהחלט לא תעשה, אם נתקיים נעשה בשלמותו, אבל פה הטהרה לא התקיימה. וזה מקום עיון וספק. האור שמח כותב שבזמן הזה שאין כהן מיוחס וייתכן שנשתכח ומראה ששני תולעת, לכן לא תיתכן טהרה בזמן הזה. וכהן שטמאו מצווה לטהרו, אותו כהן שטמא הוא המצווה לטהר, לתאר. שנאמר לטהרו או לטמאו. והכל כשרים לטהר את המצורע, אפילו זב ואפילו צממת. ואין מצורה מתאר מצורע. כלומר, אדם טמא יכול לטהר מצורע, אבל לא מצורע. והן מתארין שני מצורעים כאחד. שהם עושים מצוות חבילות חבילות. האור שמח מאיר, שהדין שלא עושים מצוות חבילות חבילות, זה במצוות שבגופו, כמו השקעת סוטה, עריפת עגלה, טהרת מצורע, הדברים שאפשר לעשותם על ידי שליח, אפשר לעשות אותם חבילות. הלכה זין. עץ ארז ואזוב ושנית עולת שתיאר בהם בצורה זה, מתאר בהם מצרעים אחרים. וכן הציפור המשתלחת מותר לתאר בה מצרעים אחרים מאחר שנשתלחה, אם יתפסו אותה. ומותרת באכילה. אבל הציפורה שחוטה אסורה בהניה. ומאת מתי תיאסר? משעת שחיטתה. שחטה. ואין שם אזור ולא עץ ארז ולא שנית עולת, הרי זו אסורה בהניה. גם רואות שאין משמעות לשחיטה הזאת, ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, סוף סוף הוא שחט את זה לשם טהרת מצורע. והאוכל כזית מציפור השחוטה עובר על העשה והלא תעשה, שנאמר, וזה אשר לא תאכלו מהם, מפי השבועה למדו שזה לרבות הציפור השחוטה, ונאמר, טהורה תאכלו, האחרת לא תאכלו, ולאו הבא מכלל עשה, עשה. אז יש פה גם לא תעשה וגם עושה מישורכן מהציפור השחוטה. אין לוקחים שתי ציפורים מציפורי עיר הנידחת, ולא מציפורים שיחליפם בעבודה זרה, ולא מציפורים שהרגו את הנפש. מלשון הרמב״ם משמע שעצם העובדה שהרגו את הנפש פסול. אבל האגרות משה מקשה, שמדברי הגמרה בסוף חולין משמע, שרק בגלל שהיא צריכה להריג בבית דין, כלומר כשיש עדים. אבל מהרמב״ם רואים לא כך, שזה בגלל המעשה הרע שעשתה הבהמה. ומצוותן, שיהיו שתיהן שוות במראה ובקומה ובדמים. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה. אילו אמר השם ולקח ציפורים, היינו לוקחים שניים. אומרו שתי ציפורים, כוונתו שוויון ביניהם בכל הדברים. אז לכן מצווה מן המובחר, שיהיו בכל העניינים. ואם אי אפשר, מותר. זה רק מצווה לכתחילה. ולקיחתם כאחת, אף על פי שאינן שוות, לקח אחת מהם היום, אחת למחר, כשרות, בדיעבד, גם אם לקח עד היום, אחת למחר, כשרות. אבל לכתחילה, מצווה מהודרת, שיהיו שוות גם בצורתם וגם בלקיחתם. לקח שתי ציפורים לשם איש, כשרות לתאר בהם אישה. לשם אישה, כשרות לתאר בהם איש. לקחם לתאר בהם בית מנוגה כשרות לטהרת אדם, לקחם לאדם כשרות לבית המנוגה, שנאמר ולקח לה מיתהר, כלומר העיקר שהוא ייקח לשם טהרה, בין טהרת בית, בין טהרת אדם, בין טהרת איש, בין טהרת אישה, אם הוא לקח לשם טהרה, הן כשרות. שחט אחת מהן ונמצאת שלא דוור אז זה הכל טעות, ייקח זוג לשנייה, והראשונה מותרת באכילה, כי בעצם זה בכלל לא שחיטה של מצורע. ואם שחט אחת ונמצאת השנייה שינהדרו, יביא שתיים, כיוון שבשעת השחיטה לא היה לזוג, כך כותב המשנה למלך. ממשיך הרמב״ם, שחט אחת ונמצאת טרפה, ייקח זוג לשנייה, והראשונה מותרת בהניה. למה? כיוון שזו טרפה, זו בכלל לא הייתה ראויה. לפי דעת הרייבד, הוא צריך להביא שתי ציפורים חדשות. רק איזה מישנה מצייץ שזו מחלוקת בין התנא במשנה, לתנא בתוספתא, והרמב״ם פסק התנא שבמשנה. נשפח אדם, מניחים את המשתלחת עד שתמות. מתה המשתלחת, יישפך אדם, וייקח שתיים אחרות. כלומר, אדם והמשתלחת צמודים. נשפך אדם, המשתלחת תמות. ‫מתה המשתל הרעת, היא שפך הדם. כאן.